0: هلا فيكم معكم أنا نوال الحيدري في بودكاست خبرات العمر أثير معكم في كل حلقة موضوع يهمنا نتحدث فيه نناقشه ونستخدم خبراتنا ومطالعاتنا لفهمه والتعمق فيه موضوعنا اليوم وهو بعنوان استمع لطفلك ليسمعك الزواج تخطيط لحياة قبل يكون تخطيط الحفلة والمعرفة وكسب مهارات حياتية هي باب نجاح أي زواج تقدم المستشارة نوال الحيدري دورة كيف نخطط لزواج ناجح لكل المقبلين على الزواج عبر جلسات تدريبية ثنائية للمخطوبين بالإضافة للمتابعة المجانية على مدار ثلاث أشهر للاستفسارات والاستشارات تجدون رابط التسجيل في الدورة على حسابات أستاذة نوال الحيدري في مواقع التواصل الاجتماعي أو على رقم التواصل 055 أحياناً يطرح علينا سؤال كأهل هل تتواصلون مع عيالكم؟ نستغرب نستغرب من السؤال طبعاً أتواصل معهم أتكلم معهم أناقشهم أقنعهم أقوم سلوكهم بس ما أعرف هل هذا هو النوع المناسب من التواصل؟ هل هذه الدرجة مناسبة من التواصل؟ هل هذا التواصل يبني علاقة إيجابية بيننا؟ هل يؤدي إلى فهمنا لهم وفهمهم لنا؟ لذلك سنناقش اليوم هذا الموضوع التواصل مع الأبناء وهو بعنوان استمع لطفلك ليسمعك بسمه تنسي الالم حضنه روح تضم فالامان والاماني والحياه والمعاني ترتسم من التسم قلتها من قلب ام يا بني فلتدم مثلما جئت نقيا هكذا تبقى قوية بالبراءة تلتزم لبناء علاقة مشبعة مع الطفل لابد أن نتعلم التواصل بفعالية مثل ما قلنا لو أحد سألني أنت بتتواصل مع طفلك أشعرنا شخص غريب شو أنا ما تواصل مع طفلي هذا طفلي ولكن هل اللي يحدث من حديث وأوامر نصائح هذا هو الذي يعتبر تواصل؟ التواصل دائما يحتاج طرفين مرسل ومستقبل وموضوع عشان يكون تواصل ولكن إذا كان إرسال فقط وشخص يستقبل هذا يعتبر تواصل من طرف واحد إحنا نحتاج تبادل في الإرسال والاستقبال. إحنا نحتاج إن إحنا نتحدث معهم ويردون علينا. يتكلمون ونسمعهم. إذا كان أكثر حديثنا مثل ما قلنا تذكير أسئلة متابعة وطبعًا إحنا هذا الطبيعي لأن هدفنا تربية هدفنا تنشئة مناسبة لأبناءنا لكن إحنا نحتاج علاقة تبني. عاطفة إيجابية، ما نبغى تواصل يزيد التوتر، الطفل يحتاج إلى من يفهمه ويسمعه، حتى نستطيع أن نفهمه ونسمعه، نحتاج إلى بعض الأمور أن نركز عليها، لابد أن نتبنى استمع له قبل أن يستمع لك، افهمه ليفهمك لو حاولنا نعطي مثال بسيط لو افترضت أني أنا عندي مشكلة في نظري ورحت الطبيب قلت له أني عندي مشكلة في النظر وما أشوف كويس ما أقدر أقرأ أول ما خلصت جملتي فسخ الطبيب نظارته وعطاني إياها قال خذ جربها أنا مستخدمها لي أكثر من 15 سنة خذتها لبستها زادت المشكلة قلت له لا ما أبغاها الطبيب قال ليش انت كذا هي كويسة حاول تجربها مرة ثانية ممكن ما لبستها زين لبستها مرة ثانية نفس الشعور ما قدرت أشوف بالعكس صدعت عورتني عيوني رجعتها خلاص ما أبغاها قال ليش انت كذا سلبي ليش ما تشوف النواحي الإيجابية طيب أحاول مرة ثانية حاولت ما ما حسها تنفع رد علي مرة ثانية قال أنا الحين ضحيت بنظارتي وعطيتك إياها وانت ما قدرت انا قاعدة أسوي لك طيب تعتقدون لو انا رحت طبيب وسوالي كذا برجع له مره ثانيه باخذ رايه؟ هذا الطبيب عطاني علاج قبل ما يسمع الاعراض اللي عندي، قبل ما يشخص تشخيص جيد، طبق تجربته اللي هو مر فيها عليه. هل يحدث ذلك لنا في الحياه اليوميه؟ يحدث ولكن اكثر ما يحدث ما قام به الطبيب احنا نقوم به مع الابناء. كيف؟ كم مرة اعطينا ابنائنا حل لمشكلة قبل سماع تفاصيل المشكلة؟ مثلا يمكن احنا سميناها مشكلة لكنها هي يمكن احداث يومية تحدث لنا مع الابناء، مثلا يقوم الولد من النوم ماما انا تعبان من النوم، الام على طول شلون تعبان من النوم قم قم يلا خلص ما عندنا وقت بسرعة عشان بنجهز عشان نروح المدرسة يرجع يصارخ مرة ثانية أنا تعبان أحسني ما أقدر أمشي أحس راسي عورني حبيبي ما شكلك تعبان شكلك نعسان يلا قم غسل وانشط وكل يمكن تقدر تروح تروح كل هالأعراض اللي أنت تحس فيها طيب هل هذا احنا نسويه؟ كثير ما نسويه احنا نحاول نصلح الوضع وننصح الطفل لكن هل احنا فاهمين وش الوضع؟ بالضبط ايضا احيانا يجي الولد يقول حر ما ابغى البس هذا الجاكيت، ارد انا كام لا برد ترى بتبرد ترى اذا رحت حسيت بتعب ترى بعدين يدخلك برد وبعدين ما ادري ايش طيب طبعا انا ارد هالرد لان تعبه بيأثر فيني ايضا لكن انا ما وقفت الى الان وسمعت بالضبط وش المشكله عنده، طيب احيانا ما ابغى اروح المدرسه، المدرسه ممله، المدرسه متعبه، ردي على طول وش تسوي في البيت؟ وش المستقبل اللي ينتظرك اذا انت قاعد كذا بدون مدرسه بدون ما تروح بدون ما تبذل جهد، شف اخوك ما قال لا، اختك ما قالت لا، كلهم قاموا وراحوا المدرسه ولا تكلموا عن المدرسه بهالشكل، يرد الولد المدرسه طفش، المدرسه كريهه، المعلمين مو بكويسين، الطلاب مزعجين، انت المشكله عندك، كل الناس يروحون ما, ما عندهم اشكال. طيب وش اللي لاحظنا من هذا الحوار؟ كأن نقاش عقيم كأنه من طرف واحد هو يحكي وانا ما كأني أسمع ولا أرد على وشه قال أنا أرد على أني أقول له غلط صلح الوضع رجعه وكأني أقول له ترى مشاعرك غير حقيقية اسمع اللي أنا أقوله يقول أنا حران أقول له لا برد يقول المدرسة ميب زينة أقول له لا المدرسة زينة يقول أنا تعبان أقول له لا ما انت بتعبان انت فيك النوم كأني أقول له مشاعرك وإدراكاتك غير صحيحة اسمع مني أنا مشاعري وإدراكاتي هي الصحيحة إذا حاولنا تضبيط الأمور هل تنحل لا يبدأ يستمر يزن الطفل أنا أنقلة تجربتي أنا ترى كذا كنت حبيبي معلش كلنا بتمشي الأمور بس هو ما هذا أيضا أنا وش أسوي بعد أبدأ أنصحه وأبدأ أناقشه ترى ما يصلح كذا ترى المهم أنك تصير كذا إلى الآن أنا ما سألت عن وش يشعر فيه وش يحس فيه أحيانا أبدأ أقول له أنت لو نمت زين كان ما قمت تعبان أنت لو كنت ذاكر ما كنت تقول أنا ما أحب أروح المدرسة أنت لو كنت تهتم ما صار اللي صار في أنك تحس أن الأطفال في المدرسة كريهين وما هم محبوبين كأني أقول له أنت المذنب متأكد أنك ما سويت شيء يخلاك ما تبي تروح المدرسة وخايف من أنك تروح متأكد كأني نشكك في فيه هو كشخص وإني أنا أعرف أنه قد يكون سوى أشياء غلط وأحياناً إذا قاعد يقول أنا تعبان وأنا اني ما مصدقتك قاعد أضحك أنت تستهبل وش فيك؟ أضحك كأني سفهت من مشاعره من تعبه أيضاً أحياناً أبدأ بدل ما أسمع وش تحس فيه وش عندك أبدأ أطرح الأسئلة أنت أمس نمت ولقعت على الجهاز أمس أنت يوم دخلت الغرفة أشغلت نفسك بالألعاب ولا وش قاعد تسوي ليش قايم تعبان أمس أنت كلت شيء عورك وش اللي صار في المدرسه خلاك كذا ابدا اطرح اسئله اطرح اسئله وانا هدفي اني ابغى افهم لكن هو توصل الرساله لا اني انا غير مهم عند امي غير مهم عند اهلي كانوا بس يبغوني يمشون الامور لكن ما يحسون وش اللي في داخلي واحيانا احاول اني اهدي الوضع تعبت من المناقشات ومن كثر الاسئله ابدا احاول ابين له الدنيا كذا مو بلازم ما تكمل هي لحد مو بلازم احنا نسوي بس الاشياء اللي نبغاها لازم الواحد يضغط على نفسه هو ما يفهم كل هالكلام هو يحس انه متوتر يحتاج احد يسحب هذا التوتر طبعا احنا نسوي كل هذا لاننا نعتقد ان هذه الطريقه الصحيحه لكن اللي يوصل اطفالنا غير كذا اذا بعد أن مريت انا كأم بحوارات غير مجدية ولاحظت اثرها السلبي اذا في شيء سويته غير صحيح في التواصل طريقتي ما تحقق التواصل المناسب ولا تزيد الرصيد العاطفي في داخل نفس ابني لذلك لابد ان يتعلم هذه الطريقه المناسبه احنا كبشر طبعا نتواصل اول ما نبدا تواصل باللغه اللي نتعلمها وننقلها لابنائنا من خلال الحديث معهم من اول ما ينولدون بعدين نتواصل اذا كبروا شوي عن طريق الكتابه مثلا اكتب لنوت ارسل له مسج اذا بدا يكبر ايضا اتواصل عن طريق القراءه اقرا الملاحظه اللي كتبها لي اقرا الرساله اللي ارسلها لي لكن هذه طرق التواصل اللي انا اعرفها ناقصه الى الان نحتاج نتعلم شكل من أشكال التواصل اللي ما تعلمناه بطريقة صحيحة اللي هو الأنصات احنا ما تعلمناها بشكل مناسب والدليل ان احنا صار بيننا عدم فهم ما صار الحوار الفعال اللي احنا نبغاه التواصل الفعال اللي احنا نبغاه احنا نحتاج كأهل ان نقدر نأثر على عيالنا ويصير بيننا تفاعل مناسب ويصير بيننا اني أفهمه ويقدر يفهمني وايضا اقدر كيف اقدم له المشوره المناسبه وبالشكل المناسب يقول ستيفن كوفي في كتاب العادات السبع للناس الاكثر فعاليه جاءه احد الاباء وقال له انا ما افهم طفلي ما يبغى ينصت لي اجابه ستيفن كوفي ابغى عيد اللي انت قلت انت تقول انت ما تفهم ابنك لانه لا يريد الانصات لك رجع الأب قال إيه نعم أنا هذا اللي قلت قال أعيد لك العبارة مرة ثانية أنت قلت أنت ما تفهم ابنك لأنه لا يريد الإنصات لك رجع الأب بتدمر قال إيه هذا اللي أنا قلت رد عليه عشان تفهم شخص آخر تحتاج أن تنصت له أولاً مثل التشخيص الغلط اللي سواه الطبيب اللي خذ نظارته أغلى ما يملك الطبيب نظارته وعطاه المريض هل المريض استفاد منه؟ لا نفس الشيء هذا اللي قاله ستيفن كوفي للأب كيف تبغى تفهم ابنك وانت تقول أنا لا أفهم ابني هو لا يريد الإنصات لي يعني أول شيء لتفهم شخص تحتاج أن تنصت له اسمعه ليسمعك افهمه ليفهمك رد عليه قال شون أنا أعرفه وأعرف وش يحس فيه ومريت بكل التجارب اللي مر فيها بس إلى الآن ما أفهم ليش ما يسمعني. إذاً إحنا نرى العالم من خلالنا، من خلال ما يدور في عقولنا، ما عندنا الوقت نسمع بإصغاء لما في داخل أبنائنا. نحن عندما نحاول أن نسمع وننصت أحياناً نمر بأنواع أو مستويات من الإنصات غير مناسبة. مثلاً يتكلم الإبن وأنا متجاهل الكلام، كأن الطفل غير موجود أستمر إذا أنا طالع التلفزيون أستمر طالعة أستمر بالقراءة أشاهد أي مقطع كمبيوتر ولا بالتليفون أو آكل بدون ما أنظر للطفل أو أبين أي اهتمام هذا يبين له أنه غير مهم بالنسبة لي كأني غير مبالي بأي شيء يقوله هذا يخلي الطفل يتعود أنه ما يتكلم لي يمكن وهم صغار نطنشهم نعتقد انهم مو مركزين هذا التطنيش، لكن هذه نتائجه بنشوفها مستقبلا اذا كبروا وصاروا ما يتكلمون معنا، ونقول ليش ما يتكلمون عيالنا؟ لاننا وهم صغار تجاهلناهم هم يتكلمون، واحيانا يصير نستمع بمستوى اخر اللي هو نتظاهر ان احنا نستمع، وهذا كاني اوهم ان يستمع له او اجامله كاني انصت وانا بالصحيح بعيد عنه في عالم اخر ذهني مشغول بشيء ثاني هذا يشعر الطفل بعدم الراحه حتى لو تظاهرت اني اطالعه وحط عيني بعينه لكن باين من عيوني اني ماني مركزه احيانا انا اسوي روحي عشان أخ... ما مسمعيني ما مسمعيني شافني انا متجاهلته اول أمر احيانا يلف راسي ما مسمعيني طيب اسمعك وطالعك وانا مخي مو موجود وهذا من اخطر الانواع لان احيانا يقول لك شيء يحتاج انك توجهه فيه تقول نعم او لا لكن انت سويت روحك سمعت وتهز راسك هو اعتقد انك وافقت على امر من الامور اذا منتم في كامل تركيزك قل له انا ماني في كامل بعد شوي يرجع لي أو بعد شوي أنا بجيك لأن أحيانًا يتخذون قرارات باعتبار إن لها الوافقوا عليها لأن إحنا مسوينا رواحنا نسمع وإحنا ما نسمع أحيانًا نمارس الاستماع الانتقائي نسمع ليس ما يريد شرحه بل ما أريد أن أسمع أنا من معلومات كانت غائبة عني وبالأغلب هذه فيها تصيد للأخطاء يقص القصة أنا ما أسمع من القصة ولا أركز إلا المعلومة اللي انا ابغاها، هو قاعد يقص عن موقف صار ومتحمس يقص الموقف، انا مركزة على مين الأشخاص اللي كانوا فيه، عشان بتأكد هو راح مع الناس اللي انا قايلت له لا تروح معهم ولا لا. هذا يخلي ايضا من الأشياء اللي تخلي الأطفال أو الأبناء ما عاد يبغون يتكلمون معانا لأننا كأننا نتصيد الأخطاء. ولأكون مستمع جيد لابد من احترام مشاعر الطفل وإتاحة الفرصة له أنه يعبر عن أفكاره حتى لو ما اتفقت معاه على كل اللي يقوله لكن أظهر له أني متقبلة مشاعره حتى لوها مختلفة عني أبين هذا التقبل عن طريق إني الكلمات نبرة الصوت التواصل بالعين وأيضاً أحتاج أنه ما أسفه رأيه إذا قال شيء أقبله وهذا يسمونه استماع يقظ يعني أيش استماع يقظ إحنا قلنا يقول أنا تعبان أقول له لا أنت متى بتعبان هنا أقلبها مثلا هنا لو خذنا مثال ثاني لو قال للطفل أنا ما أعتقد أني بجيب درجة كويسة في هالمادة لأن المعلمة ما تحبني أنا الآن أبغى أبين لأني فاهمة شعورة وإني ما أشكك فيه أقول له أنت معصب وغضبان على المعلمة تحس انك ما ممكن تجيب درجة كويسة صح؟ هنا كأني بيّنت اني عرفت مشاعره وخليته يحس انه مفهوم وهذا يصير فيه استماع هذا الاستماع اليقظ ويكون ايضا كأنه حوار مفتوح مو إن حوار مغلق خلاص وقف كلامك مو بصحيح انت الغلطان عشان كذا احنا نحتاج غير الاستماع اليقظ أيضاً نحتاج الإنصات بانتباه نحتاج إذا تكلم الطفل أقبل عليه أركز معاه مثل ما قلنا عيوني تكون في عيونه تركيزي يكون معه ماني متشتتة أطالع جوال أطالع تلفزيون أطالع كتاب أيضاً حركة جسمي تبين هذا التفاعل وخير مثال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا جاب يتكلم مع شخص يقبل عليه بكل جوارحة يحسس أنه جداً مهم وهذا أقوى أثر إذا الرسول صلى الله عليه وسلم طبق هذه القاعدة كيف إحنا مع عيالنا؟ أيضاً نحتاج أقوى من ذلك مع العيال اللي هي الانصات بتقمص، الانصات بتقمص يعني تقمص مشاعر الطفل والتفاعل مع كلماته، ومعنى التقمص يعني ضع نفسك مكانه، طبعا الخبراء يقولون لنا يعني وهذا الغريب ان التواصل يكون بالمئة فقط بالكلمات 30% نبرة الصوت، 60 لغة الجسد، اذا احنا نستمع بالاذن والعين والجسد. وهذا الانصات بهذه الطريقه بالتقمص العاطفي هو مفتاح ايداع رصيد في بنك مشاعر طفلك لان مهما فعلنا ومهما بذلنا جهد اذا لم نفهم مشاعره كاننا ما نودع في الرصيد بل بالعكس احنا كاننا نسحب يصير جهدك وهم مقدر طفلك ما يقدر هل انت قاعد انت تسويه لذلك إذا أنصتنا بانتباه وبتقمص وبعاطفة يمكننا الآن كوالدين التركيز والتأثير وحل المشكلات عندها يحدث ما نتمناه نفهمهم ليفهمونا ونقدم لهم ما يحتاجون وأخيراً ما نحتاجه هو الاستماع لفهم مشاعر أبنائنا وفهم المشاعر التي خلف كلماتهم في المتضايق يفتقد القدرة التعبيرية والرؤية الصحيحة إذا سمعناهم بشكل فعال نساعدهم على فهم مشاعرهم وأيضا وضع الأسس لحل المشكلات أتمنى لكم حسن الحال مع كل الحب نثري الحياة كلما كنا نجرئ، تعال نمرح، نمضي ونسرح، لننطلق بلا تردد لننجح. تعال بادر وكن مغامر، سمحا كريما طيبا فانت شاطر. تعال واقفز، دوما تميز. يقال اقرأ ما ينفعك ونضيف انتفع بما تقرأ وتسمع فبعد أن تشاركنا المعرفة ندعوك لاستخدامها وتطبيقها ونتمنى لك حسن الحال كنتم معي أنا نوال الحيدري في بودكاست خبرات العمر